0: Pelo menos 18 veículos foram atingidos no último sábado por um caminhão desgovernado entre Ponta Grossa e Curitiba. O motorista Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, foi preso em flagrante e admitiu ter consumido drogas e bebida alcoólica antes de dirigir. Com os estragos, os proprietários dos veículos atingidos ainda têm dúvidas sobre de quem é a responsabilidade de arcar com os prejuízos. Especialistas ouvidos pela CBN afirmaram que o motorista e as empresas envolvidas podem responder solidariamente. Isso significa que as vítimas podem escolher contra quem abrir um processo. Na avaliação da advogada Grace dos Santos Jacomasse, as vítimas têm o direito de cobrar os prejuízos.
1: Todos aqueles motoristas, proprietários de veículos que tiveram seu veículo é, abalroado por esse caminhão têm o direito de ter a sua reparação. E esse pedido dessa, dessa reparação, desses danos sofridos, pode ser dirigido ao caminhoneiro, à empresa de logística da qual ele era contratado e para quem ele prestava serviço, e também contra a empresa que é, tinha contratado a empresa de logística, pelo que eu soube dessa situação, a empresa proprietária da carga que estava sendo transportada. Eles são o que nós chamamos de solidários é, responsáveis solidariamente. né Então, os três respondem pelos danos causados às pessoas vítimas desse, dessa fatalidade. Aquela pessoa que teve o seu carro... É, batido por esse caminhão que está com prejuízo, pode cobrar de qualquer um deles, ou de todos ao mesmo tempo. Todos terão que pagar por essa indenização. Ela tem a, o poder de escolha. A vítima ela vai achar só a empresa de logística, ou só o caminhoneiro, ou todos. Isso significa ser solidariamente responsáveis. Todos eles terão que arcar com os danos causados.
0: O motorista era contratado de uma empresa dona do caminhão que prestava serviços para uma transportadora. Na ocasião, o frete foi contratado por uma cervejaria de ponta grossa. Para o advogado e consultor jurídico Vinícius de Castro Medeiros, a responsabilidade recai sobre todos os que tiveram algum proveito econômico com os serviços. Nós temos realmente o um motorista,
2: que a responsabilidade dele é direta, né? O envolvimento desses desses fatos, né, e obviamente está sendo apurado ali a, a questão da, da embriaguez e do, do uso da substâncias, né, existe o dono do caminhão, proprietário do caminhão, é, ali tem uma carreta acoplada que, de repente, eu não, não sei dizer no caso concreto se é o mesmo, né, mas eu acredito ali que é o mesmo, o proprietário do caminhão, Existe a empresa que contratou o serviço desse subcontratado, digamos, e existe também o embarcador, né, que é o dono da, da carga. Então, se, se a gente levar em consideração é, ali até a própria teoria do risco-proveito, né, que é uma teoria que surgiu do STJ, nós temos ali como responsáveis diretamente ligados todos, né, porque na teoria do risco-proveito, né, é, em tese, se houve proveito econômico nessa prestação de serviço, todos são, poderão ser responsabilizados. Né? Lógico que isso vai depender de um julgamento, né, onde haverá várias instâncias para definir realmente se todos ou quantos é, desses serão responsáveis aí por, por, pelos prejuízos e pelos danos materiais e eventuais danos morais ocorridos.
0: Vinícius de Castro Medeiros é presidente do Conselho Temático de Assuntos Tributários do Instituto de Estudos de Transporte e Logística e destacou que esses tipos de contratos são comuns no setor. É bastante comum,
2: se a gente pensar hoje numa empresa né, no ramo de, de transporte, é, ela possui frota própria, todas as empresas, a maioria, a grande maioria possui frota próprias, né? porém até pela sazonalidade da, da, das cargas, é necessário que essas empresas subcontratem é, esses profissionais ou motoristas autônomos, donos de veículos ou outras empresas, para que supram alguma demanda específica né, e uma demanda pontual. Então, é bem comum a subcontratação dentro do transporte a nível nacional.
0: O caminhoneiro saiu de Ponta Grossa e percorreu, em situação de risco, cerca de 130 quilômetros até Curitiba. Na BR-277, o caminhão bateu contra seis veículos. Ao chegar em Curitiba, outros 12 carros foram atingidos na região da cidade industrial. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas viaturas tentaram localizar o veículo na rodovia, mas não conseguiram. O caminhão só parou porque apresentou falha mecânica. O motorista foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. A polícia ele admitiu ter usado drogas e bebidas alcoólicas antes de dirigir. Disse ainda que estava em surto durante o trajeto. O advogado de Nilson Pedro dos Santos afirmou que ele usou drogas para conseguir terminar a viagem porque estava acordado há muitas horas. O advogado Vinícius de Castro Medeiros ressalta que existe legislação para evitar o uso de substâncias tóxicas, mas muitos motoristas assumem o risco pela falta de fiscalização. Quando a gente pensa
2: hoje numa empresa, é, obviamente existe o gerenciamento de risco, que é responsável aí pela carga, algumas empresas possuem um sistema aí de compliance, esse compliance de forma a escolher melhor todas as pessoas que vão estar envolvidas nessa operação. Porém, o grande problema que eu vejo é que aí existe um, um erro humano. Né? Hoje, nós temos, já há um tempo atrás, uma previsão do exame toxicológico, né? Esse exame é, que os motoristas que exercem atividade profissional são obrigados a, a realizar a cada dois anos e meio ou na contratação e na saída, na dispensa da empresa, eles têm uma, digamos assim, um, uma janela de captação aí de 180 dias. É uma das formas com que a legislação tenta é, impedir que esses profissionais aí exerçam, que exerçam suas atividades remuneradas com os veículos aí acima de 60 toneladas, acabem, de repente, ingerindo bebida alcoólica e utilizando substâncias é, tóxicas, né, ou substâncias aí ilícitas. Por mais que exista uma regulamentação, por mais que exista uma fiscalização dessas empresas, não é uma atividade fácil de ser, é, digamos, fiscalizada, né? Porque quando a gente pensa num veículo de transporte de carga, a partir do momento que ela sai da, da, da empresa ou do embarcador, a gente chama o dono, entre aspas, da mercadoria passa a ser o um motorista, né? Onde ele, de repente, sai da empresa e dali até o o momento em que ele chega, ele, é, a gente vê possibilidade dessas uh, desses motoristas aí acabarem se utilizando desses produtos, dessas drogas até de
0: rebites. A orientação dos especialistas ouvidos pela CBN é para que os proprietários dos veículos atingidos no incidente entrem em contato com as empresas para resolver o problema de forma extrajudicial. Para a advogada Grace dos Santos Giacomassi, um acordo facilita o processo e pode ser resolvido com rapidez.
1: Uma solução extrajudicial sempre é melhor para as partes. Tá, Eu sou uma advogada que defendo que um acordo é melhor do que uma boa demanda porque ele tende a ser mais rápido e, às vezes, a pessoa que não tem condições de consertar o veículo vai conseguir receber um valor mais rápido para poder solucionar essa questão. Eu oriento a procurar um auxílio jurídico para poder entender melhor quais são os seus direitos e deveres. Um acordo extrajudicial nem sempre a pessoa vai receber exatamente o valor que ela almejava, mas vai receber mais rápido né? e tenta formalizar isso de, por, por meio de um instrumento de acordo que fique de forma resguardada de que ela irá receber aquele valor. Por isso, o auxílio jurídico é importante, o auxílio de um advogado é importante. Por outro lado, se não for possível essa solução consensual, esse acordo, todas essas vítimas têm direito de é, ajuizar uma ação contra essas pessoas, contra o caminhoneiro, contra a empresa, né, para buscar a reparação dos seus danos. Essa ação, a depender do valor, poderá tramitar no Juizado Especial Cível, mas se o valor exceder 40 salários mínimos, terá que ser na justiça comum, em tese isso é mais demorado, né? tem que pagar as taxas para o judiciário, caso a pessoa não faça jus a concessão de um benefício da justiça gratuita e, eventualmente, até os honorários do advogado que irá representá-la. Mas o principal ponto para um acordo é o tempo. A
0: transportadora responsável pelo frete disponibilizou um contato para atender os atingidos no incidente. A empresa disse que pretende contribuir para uma solução rápida, adequada e eficiente. De acordo com o advogado da transportadora, Alam Minkashi, a restauração dos danos depende da apuração dos fatos embasada em documentos, orçamentos e demonstração para comprovar que o veículo foi atingido pelo caminhão. Ele destaca que a empresa não é a principal responsável, já que não é proprietária do veículo, mas entende que deve atender as vítimas para encontrar uma solução justa na reparação dos danos. A R.R. Log, empresa que contratou o motorista, orientou as vítimas a entrar em contato diretamente com a corretora de seguro do veículo. A Heineken, cervejaria que contratou o frete, afirmou em nota que a carga era transportada por uma empresa que presta serviços logísticos pontuais na região e que acompanha a situação para tomar as medidas cabíveis. A CBN perguntou sobre a dinâmica da distribuição dos produtos e a fiscalização dos prestadores de serviços, mas não obteve resposta. O caso é investigado pela Polícia Civil.